0: Всем привет! Это подкаст «Фотки, деньги, два творца». Здесь вместе с гостями я говорю о творчестве и дизайне жизни. Сегодняшний эпизод я записываю со своей новой знакомой из индустрии Софьей Куманеевой. С ней мы познакомились как участники SE Community. Это комьюнити лидеров, предпринимателей, управленцев Setters Education, где я работаю редактором. Софья, марк-директор в проекте для офлайн знакомств «Фитиль», марк-директор в магазине мужской одежды КМФ-78 и по совместительству маркетинговый лид в проекте «Психологов». Софья, привет! Привет, привет! Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям немного про себя.
1: Итак, да, меня вправду зовут София, и у меня правда столько проектов, и действительно, я везде лид, менеджер, маркетолог, все вместе много проектов, все в стартапе, все нуждаются в любви и заботе, и я помогаю, как могу.
0: Да, то же самое, сглотнули, кашлянули. С Софьей мы познакомились, получается, неделю назад, да? Да, да. Или около того, да. Это, мне кажется, было как раз в прошлый понедельник. В нашем SE-комьюнити есть замечательная функция Random Bot Кофе. Если слушатели знают, это такой ботик в Телеграме, который сводит тебя с единомышленниками. Конкретно точно я не знаю, как он работает, если честно, но у нас это работает так, что ты заполняешь небольшую анкету о себе. И, соответственно, те люди, которые из вашего комьюнити тоже заполнили эту анкету, ваш бот мэтчит вас с ними, и вы можете договориться о встрече, поболтать на кофе, на завтрак, что мы в целом с Офой сделали. У нас случился очень классный матч и по вайбу, и по направлению нашей деятельности, по направлению нашего развития. Мы опи занимаемся несколькими проектами сразу, и в целом все эти проекты лежат на стыке какого-то творчества, маркетинга, и одним из хедлайнов нашего сегодняшнего эпизода будет такая тема, как балансировать между этими несколькими направлениями, которые тебя увлекают, и как в целом найти дело по душе? Начнем мы с этого. Софа, хочу сначала передать, наверное, слово тебе и спросить, какие инсайты, какие советы на своем пути. Ты подметила, и чем бы ты хотела поделиться с теми, кто, возможно, сейчас ищет себя или принимает сложное решение о том, в каком направлении ему все таки идти? Или, возможно, этот человек, как и мы с тобой, однажды понял про себя, что ему не хочется выбирать, а ему хочется параллельно вести несколько проектов, развиваться в нескольких индустриях?
1: Класс, класс. Я начну, наверное, по порядку. С чего тут можно начать? Это с определения точки «сейчас» где я здесь и сейчас, кто я здесь и сейчас, какие у меня статусы, я там дочь, жена, соседка и так далее. И можно для себя обозначить вот этот путь даже ну, не путь получается, а обозначить свое я и понять точку А, откуда я стартую, и здесь еще, вот в этом начале пути, важно найти поддержку потому что раз у нас все-таки тема поиска своего пути, то тут обязательно потребуется поддержка. И когда человек определил свое начало, можно уже двигаться дальше. Самое главное в поиске своего пути, когда мы определили точку начала, это умение с собой дружить, умение с собой говорить, слышать и чувствовать себя, а что мне нравится, а что я люблю, а что мне страшно а что мне непонятно, а где меня триггерит что-то, где-то меня волнует. В общем, задавать себе открытые вопросы, отвечать на них на листке бумаги, в своей голове, где угодно. Но главное — чувствовать себя, прощупать себя. И если этот момент трудный, то можно пойти эмпирическим путем, можно пробовать, ну, например, тот администратор в фитнес-клубе и, работая там, спросите типа, себя, а, а что мне нравится? Мне нравится заполнять таблицы или мне нравится говорить с клиентом? Или же мне нравится заниматься спортом? И, исходя из того, чем вы, допустим, сейчас занимаетесь, можно позадавать себе такие открытые вопросы и понять, а к чему вас склонят, Что вам больше нравится? И, и почему? Почему вам это нравится?
0: Да, слушай, абсолютно согласна с эмпирическим подходом. Это, наверное, звучит как такая «спасибо, Кэп» немножечко теория, потому что действительно, мне кажется, многие из нас слышали э, такой совет, типа просто там «бери и делай, возьми и попробуй». Но на самом деле я знаю много людей, которые даже это как будто не то, что боятся сделать, но они не хотят заходить вот в это «попробовать», по разным причинам, но мне кажется, что это один из таких самых верных способов. Почему? Во-первых, потому что ваше представление какой-то деятельности может иногда не совпадать с реальностью. То есть там, тебе может казаться, что работать каким-нибудь проектом или работать, не знаю, в отделе ключевых клиентов условно, это какая-то классная, захватывающая история. Потом ты это пробуешь, ты понимаешь, что, блин, а это вообще не мое. То есть у меня, когда мне было 20 лет, это именно так и произошло. Я пришла в большую компанию, в Danone. Для меня тогда критерием успеха было, типа, вот чем больше известно с ней компания то есть в 20 лет я действительно не ориентировалась на свои какие-то ценности то, что мне хочется, то, что мне действительно доставляет удовольствие, и тогда э, позиция там, менеджера, координатора, да, по работе с ключевыми клиентами звучала как что-то вау, о май гад, и все такое классное. Но как только я погрузилась примерно через полгода, я уже начала понимать, что там, продажи, аналитика, какие-то презентации, какие-то форксты, вот эта вся история, это не мое. И тогда я приняла достаточно легкое решение для себя, как бы уйти из большой корпорации, сделать даун шифтинг в SMM, и дальше тоже много всего перепробовала, и именно через вот эти пробы ошибки, через выгорание на самом деле, через вот эти вот очень неприятные ощущения, что, блин, а мне на самом деле не нравится, может быть, со мной что-то не так? Типа, ну почему? И хотела у тебя спросить а, на твоем опыте про твои примеры, потому что на нашей встрече ты мне рассказала, что ты поработала Кем только, в общем, ты не поработала и твое изначальное образование. Можешь поделиться, как это произошло у тебя и на каком этапе ты нащупала вот эту вот точку, какие-то опоры внутри себя, которые позволили тебе уже дальше более уверенно простроить ориентиры, типа вот это про меня, а вот это нет, а вот это мне нравится, а вот это вообще не сюда.
1: Да, я расскажу о себе, но хочу сделать... Небольшое отступление, такое инсайт-озарение, которое я узнала, будучи дизайнером три года назад. Я верстала рабочий терай для пар, где была тема Ну, что-то типа то, о чем мы говорим, <как>, как найти себя, как найти свой путь. И был отдельный большой блог на про разбор страхов, про раскрытие, открытие механизмов э, защитных. И скажу ну, словами автора, как помню, эти защитные механизмы, они здорово, они нас защищают, но они сформировались от чего-то, и они нас от чего-то скрывают, скрывают наши потребности, эти защитные механизмы. И классно с ними работать, себя слушать, понимать. И, например, классное классное упражнение про, про то, чтобы понять установку. Можно написать список, что ну, я на себе буду Говорить, типа, мой пример, что я должна. Я должна приготовить ужин для себя и мужа. Я должна держать дом в чистоте. Я должна ответить на рабочие сообщения. А соседний столбик — написать то же самое, только переформулировать начало предложения и написать «я хочу». Я хочу приготовить ужин нам с мужем. Я хочу ответить на все рабочие чатики и так далее. И посмотреть на это, почувствовать свои реакции. А мне ок? То, что я должна и то, что я хочу а мне нравится, а я довольна, а это то, что я выбираю. И это помогло мне когда-то заново себя пересмотреть, заново с собой поговорить. Из этой же тетради, раз я про неё начала говорить, классное упражнение, которое помогло мне, это спросить свое окружение, запросить, точнее, у них, чтобы они поделились, какие сильные стороны во мне они видят. Каждого попросила поделиться тремя фразами, качествами, чем угодно. И я просила около 10 там, человек. Я собрала обратную связь и я увидела одинаковые слова, я увидела одинаковые смыслы, ну, может быть, по-разному сформулировано. Я объединила все эти слова и разделила на три группки. И в этом всем я... То, что мы с тобой ранее говорили mm -hmm. до, до подкаста, что казалось очевидным. Ну, вот я такая, это ок, а люди подсвечивают это во мне как классное качество. И на тот момент я вот себя относила больше, больше к творческой индустрии, нежели что-то что-то менеджерское, это спойлер в этом слове. Но после этого упражнения я поняла, да блин, да я классный менеджер, только маркетинг. Типа нет, нет, я, мне в этом тесно, я же офигенный менеджер, это моя сильная сторона. Так просто взять и подсветить свои сильные стороны и их усилить и над ними работать, и их направить дальше.
0: Слушай, максимально здесь с тобой согласна. Мне кажется, очень много людей, во-первых, живут в таком каком-то лайтовом синдроме самозванца постоянно. В чем это проявляется? Не обязательно в том, что я чего-то недостоин или я недостаточно. Иногда это такая облегченная версия, в которой ты многие свои навыки, достижения, заслуги, умения считаешь как данность, потому что либо тебе, возможно, это легко дается, такое тоже бывает, ну как бы какая-то предрасположенность, либо ты настолько сильно наработал этот скилл за года, что он уже сросся с тобой и ты не воспринимаешь это как реальный скилл. Вот мы сейчас до подкаста, до записи этого эпизода сидели обсуждали некоторые проекты, и я поделилась с Софьей о том, что я свое знание свободное английского языка считаю как данность для меня это норма. То есть я на этом языке давным-давно смотрю, пишу, читаю, общаюсь, работаю на английском. То есть это ок. И из-за этого я недооцениваю эту какую-то свою добавленную ценность как специалиста. И, ну, Объективно, да, конечно, много миллионов других специалистов на российском рынке, а на других рынках, двух, трех, четырех, пятиязычные люди, и для них это тоже добавленная ценность. И как бы у меня идет конкуренция с, ну, с другими уже специалистами, то есть я не конкурирую с теми, кто не знает языка, я априори конкурирую с теми, кто знает минимум два, максимум больше языков. Но даже это, это скилл, это ценность. Мое восхищение». Понимаешь? А ты говоришь мое восхищение», а мне кажется, моя голова сейчас такая, «Господи, да чему тут восхищаться?» так, Понимаешь? Вот я
1: не могу так, и мне хочется, хочется свободно говорить на английском,
0: поэтому вот, восхищение. Понимаете? И я вот об этом. И очень действительно важно и ценно проделать такие упражнения, как Софья рассказала, чтобы вернуть вот эту вот атрибуцию того, что ты на самом деле классный спец, в любой нише, неважно, творческое, креативное, что-то более менеджерское, управленческое, вернуть себе вот со стороны вот это ощущение: что А вообще-то, вообще-то, у меня скилл сет ничего себе, и недооценивать его, занижать себя, соответственно, занижать прайс на свои услуги, потому что одно идет из другого. Вы считаете что-то, ну, такой базовой какой-то историей, которая, не знаю, вам э, с неба упала, условно говоря. И, соответственно, теряем очень много в каких-то интересных проектах, интересных клиентах, интересных э, заработках даже.
1: А теперь я все-таки отвечу на твой вопрос, как, какой мой путь, как я пришла к тому, где я сейчас нахожусь. Не хочется уходить в далекое далекое детство, но я его затрону.
0: Когда мне было пять лет?
1: Я восемь лет ходила в художественную школу, и у меня не было знания, кем может быть художник, кроме как дизайнером. Дизайнер, интерьера, дизайнер ландшафта чего-либо дизайнер. Ну и ок я как-то с этим росла, но чем ближе к выпуску школы, тем больше вопросики я себе, к, се к себе я задавала. В окружении, вот здесь тоже про установки и, собственно, ну, окружение, которое вокруг, как оно на нас влияет. У меня в семье нет творческих людей и у меня все такой рабочий, рабочий склад поэтому вот эта моя тема быть дизайнером быть в искусстве стала там, ближе к 16-17 лет ну, не иметь основ, не иметь опор Думаю, а как, а кто, а почему и хотелось поискать альтернативы уже тогда, хоть я и хотела стать дизайнером я искала альтернативы, так и в работе сейчас всегда есть какие-то альтернативы я опять же заметила за собой то, что мне нравится журнал. Был такой подростковый журнал ЕС.
0: Я помню, да, да, да.
1: И вот он у меня в руках, мне нравится обложка, мне нравится, я замечаю, какие там шрифты, я замечаю, какое качество бумаги, как оформлены картинки, и я держу его перед собой и такая, а как его делать? А кто это делает? Кто этим занимается? И вот эти вот Вопросы такие интуитивные направили меня на то, что я поступила на издательское дело. Здравствуйте. Но творческая жилка не угомонилась. И я потом такая, так, я, я столько лет хотела быть творческим человеком, я попробую поступить на графический дизайн. Он как раз был в моем же институте, где я уже училась на втором курсе на издательском деле. Я стала ходить на подкурсы, которые подготавливают к поступлению. Это было долго. Эти курсы нужно было оплачивать, я параллельно еще работала официанткой, и вот у меня, получается, два обучения параллельно, тут и я официантка, и в процессе, как раз-таки, что мы с тобой говорили про пробовать, в процессе обучения на подкурсах графики я поняла, я не хочу этим заниматься всю жизнь, но все таки чтобы успокоить своего внутреннего ребенка, я попробовала поступить, и не прошла по баллам, и такая, ну и слава тебе, Господи, но вот эта энергия что-либо реализовывать осталась, и я... Работаю с 14 лет, и поэтому и так, и так, я сюда не поступила. Окей, я пойду практиковать издательское дело. И начала двигаться в этом направлении. И оно, опять же, произошло случайно. Мы, э, с, мы с подругой решили составить сборник стихов для нашей другой подруги. Но сборник стихов — ее же производство, если можно так сказать. Мы заверстали, мы же учимся на издательском деле. Вот это все на институт печати. Э, и мы пошли издавать в небольшое издательство самоиздата. Мы заходим туда, там кирпичные стены, такое подвальное помещение, куча книжек. Мне нравится эта атмосфера. Сидит один редактор среди каких-то печатных небольших машин. Ну, то есть это не формат огромная а типография, все такое локальное. И, ну все, мы договорились о печати этой книжки. Я озвучила подруге с опытом: "Блин, я хочу здесь работать". И она такая: "Ну иди спроси". Я такая: "Ну хочу". А Пойду и спрошу. Я спрашиваю. Ну, девушка подумала, что я на практику. Типа, вот я учусь на издательском деле. И вот пришла девочка на практику. А мне просто было интересно, как оно и что. И я начала там существовать и развиваться. А потом а рядом с этим местом был книжный. А потом меня и в книжный забрали. И вот я вот в этой индустрии начала вариться в своей собственной издательской. При этом издательстве я познакомилась с мастером, который книги переплетал. А мне была интересна тогда тема фотографии и фотоальбомов. И я не видела аналогов фотоальбомов, вот как раньше, знаешь, с этими uh -huh. вставочками. И тут мне нашелся, получается, мастер, договорилась с ним, чтобы он научил меня переплетать. Да, я начала ходить к нему в мастерскую. Я увидела, что у него есть еще свой проект личный. Я начала про этот проект задавать вопросы. А что ты делаешь для развития? А как ты придумал? А как ты основал? А как ты продвигаешь? И он послушал, послушал это все И такой, а может быть, ты придешь ко мне быть СММ и фотографировать мои блокноты? Да ладно. Да. И я такая, хм, СММ. Ну, сейчас об этом много говорят. Это был конец 2016 -го. И так я попала в СММ. А уже... Спойлер. Из СММ я стала маркетологом. Это была короткая история <связываем> моих <связываем> профессий. Там было еще много чего между этими событиями. Получается, изначально пришла в тему издательства по интуиции какой-то. Дальше из-за своей любопытности я стала СММ. И уже погрузившись в это дело, я стала изучать, а что это такое вообще. Я уже работала СММ. И мне приходилось после работы и дизайнерами, и верстальщиками, и фотографами с этим другом. Я присоединилась к его бизнесу, и у нас, э, мы его расширили, и у нас стала своя переплетная мастерская. Но я наивно только закончила. Какой бизнес? Я изучала издательские процессы, а не бизнес-процесс. Поэтому в скором времени я стала искать подработку. Такая, ну, а что я умею? А что легко делать удаленный и так далее? И вернулась снова к СММ.
0: Софа, из того, что я слышу, знаешь, для меня это, и, возможно, для некоторых, это сейчас будет звучать как э, какой-то набор случайностей, который произошел одна за другой, но я в этом вижу другую динамику. Я в этом вижу любознательность, открытость и не небоязнь задавать вопросы. Иногда, возможно, быть где-то настырной. Ну, то есть, условно, да, ты со своим боссом. «А что да, ты да. делаешь? А как ты к этому пришел? А как ты это развиваешь?» То есть вот эти вопросы, ты их задавала бессознательно, без какого-то умысла. То есть тебе было реально просто, интересно. И это вылилось в то, что по итогу человек тебе предложил какой-то проект. И я замечаю это последнее время по себе. Как будто чем больше ты, в принципе, открыт каким-то новым знаниям, новым попыткам, новым людям, чем больше ты взращиваешь в себе какой-то... Действительно, вот этот интерес, любознательность, любопытство. Чем больше ты хочешь попытаться попробовать, такое ощущение, тем больше дверей тебе открывается, и иногда это действительно как какая-то «Ой, ну так случайно получилось». Но как будто ты открыт, и тебе в ответ тоже открывается. Это сейчас не с какой-то эзотерической точки зрения, mm -hmm. что типа вот там открой свое сознание и к тебе что-то придет. Нет, но no. но как будто все равно открытость на открытость. Что ты думаешь? Правильно ли я услышала и выделила какие-то ключевые? Все так. Да. Все так. Да. И есть еще что добавить.
1: Это идти не только в открытость и любознательность, а еще для меня это такой лайфхак. Я иду туда где страшно, но где страшно и при этом есть интерес. И у меня получилось там один раз, два раза, когда я боюсь, но делаю, и я получала такой кайф, я получала такой результат, я такая вау, и я получала рост и внутренний и внешний этот, этот объем какой-то. И такая так, это работает, хорошо. А что я еще могу? И вот развиваясь, ну в каком-то деле, там, делая посты делать там я делаю стратегии я дальше типа ага вот тут вот например год назад я боялась говорить на публику
0: а сейчас ты записываешь подкаст да а ну...
1: до этого что то мне еще рассказывала ну ка давай про что про что про Коммерсант что была запись в режиме онлайн да и голос мой тек и развивался и было все классно нашлось что говорить да вот правда этот страх что если что-то хочется но при этом страшно это можно сломать и настолько круто вырасти, что просто класс. Вот. Если говорить, да, вот про, про страх говорить на публику. Я почувствовала это работая в команде. У нас тут корпоратив, и мне так хочется ну, сказать что-то, мне так хочется объединить ребят. И я сижу и понимаю, что мне страшно, но я хочу. И я такой так мне так некомфортно. Мне становится тесно в этом. И клево это подметить. Ага, вот здесь у меня была вот такая эмоция: что-то здесь не так. Дальше я все это. Развила и пришла к тому, что окей, я буду практиковать, я всех предупредила в своем инстаграме. То, ребята, я буду записывать говорящую голову. Настали эти времена, я не блогер, там ничего, но мне хочется научиться собой жить и собой работать. И, и меня так много людей поддержали, сказали: Софа, делай что хочешь, Софа. Это твоя соцсеть. Типа не бойся, всем на самом деле пофиг друг на друга, поэтому твори. Дальше я все-таки сходила с этой темой еще и к психологу, и поняла, что это была, опять же, моя защитная реакция или неподготовка, или что-то такое. И оказывается, у этой стороны ну, две монеты: вот да, есть желание и есть страх. И это мой выбор повернуться стороной проявленности или повернуться в защите, как бы остаться в защите, точнее. И вот и вот сейчас я здесь сижу и говорю, да, было немножко волнительно, но был интерес. И я решила повернуться не в сторону своего страха, а в сторону интереса.
0: Это очень классный подход, и одновременно с этим я не спорю действительно через страх переступать и идти там, где некомфортно. Это супер скилл который, мне кажется, бустит рост, как ничто другое. Но в то же время я отлично могу понять людей, которые по каким-то причинам, по-разному, они выбирают не идти в этот страх. И это тоже окей для кого-то. Это ок, uh, it's fine. Но если вы действительно хотите даже не достигать новых вершин, а просто исследовать себя с разных граней, это, мне кажется, обязательная вещь, которую действительно нужно пробовать. И поддержка комьюнити, поддержка друзей. Опять-таки, не у всех есть такая привилегия. Далеко не всех поддерживают в их начинаниях. У кого-то бывают абсолютно, не знаю, токсичные родители, токсичные друзья, которые начинают обесценивать, Там, не знаю, то есть я знаю кучу историй просто э, ребят-фотографов, которых вначале, ну, просто опускали, типа, ой, да что она там в игрушке играет? Ой, ну чё она там с камеры бегает? Вот в таком формате. Такое тоже бывает. Это очень больно на самом деле. Ужасно. Но зацепляйтесь, мне кажется, за тех людей, которые дают вам вот эту подпитку и силу. То есть для меня это, наверное, было решающим моментом, который сработал в сторону начала моей карьеры. Вообще, ну не карьеры, развития, да, фотографии, видеомейкинге. По-моему, Софа, то ли ты меня... С... По-моему меня спрашивала. А нет, еще моя замечательная коллега брендлит нашего проекта, после того, как я сделала ей съемку в Москве недавно, она мне как-то спросила, говорит, Настя, я не помню, год назад я тебе задавала этот вопрос, но давай освежим, как ты пришла к фотографии. И я помню, что я немножко впала в ступор после этого вопроса, потому что у меня не было эврики момента, mm -hmm. у меня не было какого-то осознанного решения, что типа вот, все, завтра я там покупаю себе камеру, и начинаю фотографировать, и я понимаю, что когда я поехала в Италию два года назад э, на семестр по обмену, я интуитивно, абсолютно просто вот потому, что мне хотелось делиться своим видением с миром. Это было абсолютно на натурально, <laughs> скажем так, для меня. Я на телефон просто там, да, как бы iPhone 11 фотографировала, снимала какие-то видосы, что-то монтировала. Но у меня была такая сильная саппорт-система, Ребята, которые говорили, блин, это вообще-то очень круто, блин, ты чё, вау, какие кадры, вау, какое видео. И это настолько давало вот тот самый буст, что mm -hmm. я вернулась из Италии и такая, блин, а я хочу на камеру попробовать передавать вот это видение, которое получается передавать. Mm -hmm. и это был не вопрос навыков, потому что они тогда были достаточно, ну не то, что базовые, но они ничем не отличались от миллиона там других э, ребят. Да? Это была вот эта вот поддержка.
1: Класс, класс. Ты еще сказала, я хочу, и вот типа я делаю. Ну, поддержка, безусловно, тут важна, нужна. И вот это вот хочу мне понравилось, потому что просто, ну не просто, а делать то, что хочется, и если оно дает энергию, это огонь. То есть заниматься чем-либо, делать какое-то дело. Который может там еще не приносить денег, или кто-то не одобряет, кто-то не поддержит в этом, но вам лично дает энергию и настроение или еще что-то важное для вас, то супер, можно этим заниматься и в этом развиваться.
0: Соф, у меня родилось несколько тезисов о том, как найти дело по душе. Они, на самом деле, достаточно базовые, но просто если их перекладывать на себя и раскрывать, использовать те упражнения, которые ты упомянула в начале. Мне кажется, это будут такие рабочие инструменты для тех, кто либо мечется сейчас, либо, возможно, полностью хочет вообще переделать свою карьеру, переделать свою жизнь, выбрать какие-то новые пути развития. Первое — это просто пробовать, пойти эмпирическим путем, как мы с тобой абсолютно согласились, это то, что мы попробовали, это то, что получилось. Не бойтесь задавать вопросы. И старайтесь действительно взращивать в себе, как мы говорили, любопытство, любознательность и желание открывать новое, потому что на открытость приходит открытость. Второй тезис, который я выделила для себя и который мы еще не затронули — не идти на поводу у популярных и трендовых профессий просто потому, что сейчас это модно, или просто потому, что ваш друг рубит там бабки, или потому, что все компании делают курсы, типа как стать айтишником за три месяца и начать получать 300 плюс тысяч в месяц. Когда мы мечемся, когда мы в тревоге, когда мы не понимаем свою
1: потребность, мы склонны выбирать то, что рядом, то, что популярно, то, что делает, опять же, вот, друг, сосед и так далее. И всегда, когда вот у нас есть внутренняя потребность, которая может э, закрыться страхами, неловкостью и какими-то другими проблемами, всегда с этой потребностью есть вот эта возбужденность. И если эту возбужденность не реализовывать, то у нас появляется тревога. И поэтому, как мне кажется, и как я помню <laughs> из классных книжек, что ну, человек может ориентироваться на какие-то готовые пути а не искать свои. Искать потому
0: что это выглядит более безопасно, чем да, пойти да, в то, да, что да, неизвестно, да. неизведано и вообще это для тебя новое.
1: Классно собрать пазл по картинке. Да. Вот. А сделать свой пазл <со>, со своей картинкой, придумать картинку, напечатать эту картонку, наклеить, вот это все продумать, это уже сложнее.
0: Ну да, потому что мы же инстинктивно избегаем каких-то ошибок, каких-то состояний, где, возможно, мы сами для себя будем неуспешными. Возможно, сами для себя не оправдаем свои же собственные ожидания. Когда ты протаптываешь свой путь, на самом деле это неизбежно. Я говорю тоже как человек, который до сих пор боится на 100% зайти в фотографию как в карьерный путь. То есть объективно для меня сейчас диджитальные проекты, маркетинг, контент, mm -hmm. они хреначат, я бы сказала, процентов на 150, если не больше. Фотография болтается, ну, на 60% плюс-минус так. И это из-за страхов? Да, я абсолютно точно это знаю. Или из-за отсутствия времени? Это из-за страхов. Время я знаю, что я могу найти на все. Поверь Ха. мне, если я нахожу время на full тайм работу и три параллельных проекта в маркетинге, я могу найти время на фотографию. но Мы можем отдельно потом об этом поговорить, но в этом, конечно, парадокс, что когда ты достигаешь какого-то определенного уровня осознанности, ты можешь отслеживать эти страхи, состояния, но сложно с ними что-то сделать объективно. Тут очень хочется, хочется, но очень сложно, тут да.
1: Тут хочется тебя немного защитить, что нормально иметь две позиции. Опять же, мы такие двуполярные существа. Это позиция вот этой стабильности и комфорта, и позиция изменения. Это есть у всех, и это есть всегда, и вот это как бы заложено по природе нашей. И классно, что ты отследил этот момент. Момент желания изменения но страха, но... Здесь можно тебя понять по, по, по вот этой сути стабильности, э, комфорта и еще чего-либо. Но если хочется, как мы говорили ранее, если, если есть... хочешь идти, иди, как пел всем известный, кто Кирконг.
0: я не знаю. И мне почему-то приятно, что я это не знаю. Ну ладно. А мне теперь стыдно, что я это знаю. Третий пункт, который могу выделить для того, чтобы найти свой путь, свое дело. Посмотреть на свои хобби под другим углом. А точно ли это хобби, или это все таки какая-то деятельность, которую я бы хотела развивать? То есть, например, я люблю лепить из глины всякие приколюхи, там, вазу для цветов, mm -hmm. подсвечники, что-то. Я люблю рисовать сама для себя, просто покупаю небольшой холст акриловые краски и что-нибудь срисовываю. Чаще всего это, конечно, пейзажи Тосканы, которые мне запали в душу после жизни в Италии. Вот. Но чувствую, что сейчас они сменятся пейзажами океана. А, занимаюсь йогой, занимаюсь танцами, но это не значит, что я хочу делать эти вещи своей деятельностью. Они меня разгружают. Они дают мне какой-то новый взгляд на мир. Они дают мне возможность не думать да, на протяжении того времени, что я ими занимаюсь, но это именно хобби. Это вещи, которые приносят мне новые нейронные связи, дофамин, какие-то приятные ощущения. Но, например, фотография и видеомейкинг еще два года назад это все равно был образ жизни, это было видение мира. И это было сильное желание делиться этим видением с другими. И то есть, вот, если у вас есть какая-то история, которая чувствуется так же, как для меня чувствовалась, например, фотография и видеомейкинг, скорее всего, стоит попробовать туда зайти. Третий пункт твой интересный. И я вспомнила
1: свой блокнотик детства, юношества, как это назвать еще, когда я выбирала, куда поступать, и хотела лучше понять себя. Я выписывала, типа, а что мне нравится делать, а что, кажется, у меня получается. И я помню тогда, я почему-то запомнила два пункта. Мне нравится оформлять, и мне нравится критиковать, написала я. И сейчас это звучит достаточно, ну, по-детски, но... Но тогда вот это выписывание своих хобби, в том числе своих направлений, умелок, хотелок и так далее, дали мне почву, основу, опору, которая помогла мне дальше выбрать свою деятельность.
0: Абсолютно согласна с тобой. Есть такое неправильное, на самом деле, в обществе представление, навеянное, уж не знаю, соцсетями, какими-то инфлюенсерами или кем-то еще, возможно, статусами во ВКонтакте <laughs> в древние времена. Нет. Я это, кстати, говорила в одном из своих предыдущих эпизодов. Найди себе дело по душе, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни. Мне кажется, все мы уже давно поняли, что это огромная ложь, что работать все равно придется. И даже если ты нашел себе дело по душе, дело, которое тебя драйвит, дело, которым ты горишь, все равно будут какие-то рутинные задачи, какие-то процессы, которые либо придется делать самому, они тебе не будут нравиться, но их нужно будет делать. Либо, если совсем нету ни ресурса, ни желания, эти процессы можно делегировать, но от них никуда не убежать. Это такая подводка, да, к тому подходу, фанатам которого я стала в недавнее время. Мне кажется, это чем-то созвучно с и, знаешь, вот этой вот японской э, теорией. Я точно не помню, как она звучит, но концептуально мне кажется, я сейчас именно ее передам. Э, подход, в котором вы определяете свои сильные стороны. Сильную сторону, в чем я хорош. Смотрите, что вам делать в кайф. Вот, как раз-таки то, про что ты говорила: что мне нравится. Это может быть в любом формате. Глагольно перечислить, как ты говоришь, критиковать и что еще было?
1: Оформлять. Оформлять.
0: Оформлять и критиковать. А, ну, и допустим, этих пунктов больше. Вы смотрите, где вы можете все эти вещи объединить. Какое-то одно дело, несколько дел возможно. Смотрите, как это можно монетизировать. И опционально, если вам это важно, смотрите, какое влияние это еще может оказать на мир. Здесь опционально, потому что кому-то действительно важно вот этот вот импект, который ваша деятельность как-то оказывает на, там, на социум, не знаю, на конкретных людей. Но для кого-то это менее такая важная история, поэтому... Ты описала мой
1: 2023 год, точнее его начало. У меня уже было тогда два проекта, это вот «Фитиль» и «КМФ», но мне не хватало чего-то своего. И я такая, так, Софа, давай, сосредоточься, что, что? Я так похожую создала формулу для себя. Я себе сказала, Софа, какие у тебя ценности? Что интересно этому миру? Как бы что полезно этому миру? И третья я сюда же, типа, а за что люди готовы платить? Вот, и так пришла идея, тема рабочий тетради для пар». Mm -hmm. Ну как? Не конкретно именно этот продукт пришел в голову. Пришло в голову, что я хочу работать и что-то создавать в сфере психологии, а именно в онлайн-образовании. И как мне повезло, что у меня подруга и ее муж психологи. Вот и с ними мы уже развили, развили этот продукт, создали его и запустили. И казалось бы, куда два проекта, они уже есть, куда третий. Но нет, есть желание, есть, есть силы, и почему бы нет. И если мне тесно уже в двух проектах, то, конечно, можно и третий проект. И еще тут хорошая ремарка: что если результат, который я приношу в двух проектах, устраивает всю команду
0: и руководитель,
1: то вообще спокойно можно идти и в третий проект.
0: Да, мне кажется, если у тебя есть ресурс, можно брать этих проектов ну, очень, очень-очень много. Главное, конечно, следить за своим состоянием. Я тоже очень сильно стала это пропагандировать, скажем так, в последнее время, потому что деньги это замечательно, кейсы в портфолио это замечательно, проект, это очень круто, но ваш стресс, вашу тревожность, ваше какую-то начальную, допустим, степень выгорания или какую-то уже серьезную степень выгорания, это придется потом спасать с десятикратной силой. Это займет очень много времени. Это будет очень сложный, тяжелый процесс, и если есть возможность, конечно, себя до этого не доводить, лучше себя до этого не доводить и относиться к себе бережно, нежно и стараться отслеживать. Об этом сейчас говорят очень многие лидеры, управленцы, что все вообще везде в творчестве, в бизнесе, все начинается с состояния отдельного человека. Отдельный человек находится, скажем так, в ресурсе, опять таки, не эзотерически, не по -инфо цыгански в ресурсе, а Просто в адекватном психоэмоциональном состоянии, из которого ты можешь работать, творить, где ты находишься в спокойствии, в гармонии, да, вот в таком типе ресурса. Вся команда находится в ресурсе. И, соответственно, это все транслируется на какие-то более масштабные уровни, скажем так.
1: Ты права. И у меня есть свой списочек в голове, который помогает мне восстановиться. Ну, Там от съесть шоколадку с кофе до принять ванну, уехать в отпуск, поговорить с мамой, в общем... Много чего, мелких каких-то задачек, которые, ну, не задачек, дел, которые мне помогают. И опять же, из, вытекая из темы про работу в тетрадь и запуск дополнительного проекта, я почувствовала в середине года, что я отдаю больше, а получаю, восполняю меньше. И я начинаю немножечко заканчиваться. И опять же вспомнила, подняла свой список. Так что меня восполняет и что я могу применить сейчас. Я выбрала спорт дополнительный спорт. Я не смотрю в это время в телефон, когда занимаюсь спортом. Мои мысли направлены на мое тело, на мои ощущения и так далее. И я просто добавила больше спорта, и это супер мне помогло. Супер меня восстанавливает и дает энергию на будущее свершение.
0: Я нереально просто плюсую на спорт сейчас. Сегодня смотрела как раз выпуск с нейропсихологом британским где она подтверждала, ну, это как бы ни для кого не сюрприз, конечно же, но спорт действительно помогает нам оставаться в себе, во-первых, mm -hmm. он помогает нам переключаться, он помогает нам легче искать какие-то креативные подходы, решать задачи по-другому, которые вы можете применить как в бизнесе, так и в творчестве, если вы, как я, больше такой человек ориентированный на что-то креативное, типа фотографии, но... Не совсем правда, потому что в бизнесе я тоже, как я уже сказала, на 150% задействована, но тем не менее, если вы маркдир, как Софа в нескольких проектах, это позиция с большой ответственностью, это позиция все равно, которая требует креативного подхода, не обязательно креативного в его э, изначальном смысле. Что-то такое, типа шау-пау-вау. Креативное в плане по-новому посмотреть на какую-то стратегию, по-новому решить какую-то задачу. Перераспред... По-свежему. По-свежему, да. То есть что-то, зайти в какой-то подход, который вы раньше не пробовали, попробовать какую-то методику, да. Перечислять можно очень долго.
1: Да, тут хочется подчеркнуть, что вот эти отличения в исполнении помогают, ну, конкретно моей работе, что, что важно и что мне помогает, это видеть целую картину. Mm. И если я устаю, я начинаю затыкаться в мелкие задачи и сосредотачиваться на них, а по факту ну, результаты они большого могут не принести. И мне важно видеть весь процесс и целую картину. И в этом помогает, как мы уже озвучили, и спорт, и отдых, и прогулки. И, кстати, когда мы с тобой встретились первый раз, и ты спросила Софа, как ты так все успеваешь, как ты восполняешься, я сказала, что вот... Завтраки с такими прекрасными людьми как раз-таки тоже меня наполняют.
0: Да, на самом деле разговоры с единомышленниками тоже очень сильно заряжают, и я стала все больше и больше именно хотеть, то есть замечать в себе вот это желание общаться, расширять свой круг знакомств. То есть если раньше... Я сейчас вижу, что это было в силу определенных непростых состояний, конечно же, потому что когда у тебя э, энергии, вот просто красная лампочка горит, 17% тебе на себя ее не хватает. У тебя, конечно, нет ее, чтобы делиться с кем-то другим, чтобы принимать э, энергию, мысли другого человека при общении. Но после моей поездки на Бали, как бы это клише сейчас не звучало, много изменилось, и у меня, правда, действительно родился какой-то новый, что ли, интерес к жизни и к людям, и это невероятно радует. И к спорту, возвращаясь немного к этой теме, хоть я всю жизнь была в каком-то спорте, разные стили танцев... Зал, лыжи, периодически зимой, конечно, не каждую зиму, но все же Йога В этом году еще я открыла для себя серфинг Это вообще моментальная любовь случилась И вот по наводке софа скоро открою для себя большой теннис, пойду тренироваться Всем советую Да, блин, я вообще просто excited <laughs> максимально Раньше как будто я это делала по наитию и с позиции привычки Ну, я привыкла там, не знаю, танцевать постоянно Я привыкла там в зал ходить несколько раз в неделю и только недавно после поездки на Бали я осознала, насколько, во-первых, мне как интеллектуальному человеку, который, ну, я в основном работаю своим мозгом, то есть там я не, не знаю, танцор, я не преподаватель по лепке из глины, то есть я не работаю руками, да, вот эта вот моторика, что-то тактильное. Я работаю мозгом, я постоянно придумываю, генерю, что-то сочиняю. И у меня очень сильно превалирует рациональная часть. То есть я человек, который больше ориентируется на ну, вот какие-то научные истории, на не на чувства, на логику. И когда это у тебя на 90% ты у тебя слишком мало фокуса на физику. То есть ты, как будто голова у тебя всегда идет важнее и первее, чем твое тело, чем твое ощущение, mm -hmm. чем вот эти вот вопросы, а что я сейчас чувствую, что я чувствую в теле, не что я думаю, я чувствую, не что я должна чувствовать. Вот, вот эти mm -hmm. вот, да, опять рационализация, которая на самом деле очень сильно мешает. Как только я поняла, насколько перезаряжает отдавать телу, и у другого нейропсихолога я вчера услышала такую тему, что то, сколько ты отдаешь мозгом, mm -hmm. оно должно быть прямо пропорционально тому, сколько ты отдаешь телу.
1: Как приятно это слышать.
0: Это потрясающе. И я считаю, что это рабочая история. То есть чем больше ты работаешь мозгом, Пойти потом, не знаю, два часа поплавать в бассейне, позаниматься теннисом. И желательно действительно, вот как ты правильно говоришь, выключать телефон. Mm -hmm. Вырубаться из вот этого дигитал мира хаотичного, где постоянно оповещение, где-то рабочий чат почему-то там в 10 вечера у тебя случайно, не знаю, заработал или еще mm -hmm. что-то. Вот отдавать телу, оно помогает перезапускать все процессы — интеллектуальные, эмоциональные. И сейчас я прихожу к тому, что вот условно я чувствую то, что я чувствую. И я пытаюсь отключать мозг и говорить себе «Это нормально, не надо думать, что я должна чувствовать, не надо пытаться это рационализировать и сказать себе «Нет, ну вообще-то сейчас, конечно, ну можно поплакать, но лучше бы не надо, потому что вообще-то не надо вообще себя чувствовать, себя сейчас грустно, это как-то неправильно, и вот это все хрень это все просто
1: да тело это такой огромный сосуд для понимания себя и моя любимая тема тоже психосоматики она есть во мне и я могу по своим психосоматическим болячкам понять свои чувства и понять ага типа я что-то в себе там не заметила или дала где-то лишние эмоции или наоборот запретила себе какие-то эмоции и это отражается в теле то есть тут тело и мозг супер связаны, и классно развивать телесные какие-то практики, с помощью которых можно лучше, опять же, понять себя.
0: Что тебе особенно помогает? Ну вот я уже сказала, что ты практикуешь теннис. Расскажи, может быть, про походы.
1: Пам-пам. Я вообще люблю разнообразный спорт. Опять же, как э, ты сказала про нейронные связи, mm -hmm. везде они по-разному распределяются и создаются. И также тело, разный спорт дает разные нагрузки. И ну, мне просто интересно заниматься разным, как вы поняли, по количеству моих проектов по спорту. Это да, теннис это групповые занятия. Мне нравится, что есть человек, который ведет группу. Я занимаюсь в небольших группах, и кажется, что это такая индивидуалка и мне нравится какой то вот эта общая энергия, которая нас ä, объединяет. Походы ты упомянула, да, это страсть и любовь ä, моей, хочется сказать, всей жизни, но, ладно, не всей. Это, опять же, было тоже интуитивно. Это подходит под тему выбора <с> и профессии, и, и хобби. Да, там, в детстве папа нас с сестрой вывозил в лес, <с ну, с палатками к реке к озеру, вот это все. Но это был уровень шашлычников, как мы это сейчас называем, когда просто приехал, приночевал поел и уехал. Несколько лет назад я почувствовала, что хочу обрести свободу, находясь на природе. Я хочу не бояться, я хочу знать, куда я иду, где я буду спать, что я буду есть, вот это все. Так я увидела в той мастерской, где я переплетала фотоальбомы, фотографии девушки с гор, с похода.
0: Как все связано, вот вообще?
1: Да, да, да. И вот мой друг Андрей снимал мастерскую с Женей. Женя иллюстратор, и она походница. И Я такая, ну, для меня горы это было что-то типа Вау, из ряда, из ряда вон, типа как люди туда, наверное, готовятся с детства. Но тут важно сделать отступление, что месяц, месяц до, до встречи с Женей и ее фотографиями походными, я ощутила в себе вот это желание и начала искать. Типа, а какие нужны ботинки, а какой нужен рюкзак. И тогда я заказала свои первые трекинговые ботинки, вот просто как-то, я не знаю, почему я это сделала. Это такая, мне нужны трекинговые ботинки. Потом я увидела какую-то лекцию бесплатную, где рассказывают про экипировку, как нужно экипироваться для похода. Я сходила на нее, позвала подругу. Сейчас вспоминаю, господи, как я туда попала. Вот внутри что-то очень сильно орало <laughs> во мне, чтобы я туда пошла. И вот потом, значит, встреча с Женей, я вижу эти фотографии, они реальные. Я говорю, как? Ш подожди, Это вот так вот можно взять и подняться на ледник? Вот что у тебя? Это ледоруб? В смысле ледоруб? И да, она мне рассказала, что есть Петроградская школа туристов. Софа, ты можешь туда записаться, у них как раз через неделю новый набор. Только будь готова, там нужно сдать экзамены по узлам и пробежать 10 километров. Я тогда к бегу относилась, типа, бегать? Да никогда в жизни! Спойлеры, я пробежала здесь. И я пошла туда, в эту школу туристов, и все закрутилось, завертелось. Там же я и познакомилась с мужем. И мы теперь вместе ходим в походы. Мы ходим как в спортивные походы, так и организовываем сами. Вот на этих выходных ходили на озеро из Летом там супер популярно. Поэтому мы выбрали межсезонье, когда там была только одна компания. Походы топ, чтобы восстановиться. Потому что или мы специально отключаем телефоны, если вот мы в Ленобласти гуляем, или в горах просто нет связи. И здесь перезагрузка будет полнейшая. Нахождение с собой и с собой в природе, в естественной среде, где тебе нужно заботиться только о тепле, о сытости и о комфорте физическом. И больше ничего. Голова больше ничем не забита. И в таком пространстве в, в такой ходьбе с рюкзаком за спиной очень легко слышать себя без вот этого шума вокруг по возвращению в город есть период адаптации потому что так кажется много всего лишнего столько каких-то ненужных подписок на кого-то я всегда очищаю подписки после походов так кто это кто эти люди зачем они мне нужны они что очищаю э, все пространство вокруг после походов и это такой, ну, детокс, как бы это слово сейчас не звучало, но это реальный детокс от всего и вся, и где остаешься э, искренней, особо искренне с собой.
0: Софа, услышала в твоей истории про походы такую клевую мысль. Знаешь, дауншифтинг к своим базовым потребностям, как, как будто несколько шагов назад в эволюцию делаешь. Ну, то есть раньше же нужно было объективно мало. Да, да, да. Это сейчас мы Понятно, потому что мы развиваемся, технологии развиваются, общество развиваются. Нельзя говорить о том, что хорошо это или плохо, это просто как оно есть. Без прогресса не было бы ничего, это факт. Но вернуться к себе, к своей самости, к истокам, к истокам да, очистить вообще пространство вокруг себя, очистить голову и послушать, вот как ты говоришь, от а чего я хочу, что мне нужно, что для меня важно. Вот этот какой-то... Понятно, что практиковать минимализм — это даже есть такой, как образ жизни. Я начинала смотреть документалку Netflix, ну кстати, так и не досмотрела, надо вернуться к ней. И там ребята как раз рассказывают, как они... То есть они живут по формату минимализма. У них только самое нужное в их квартирах. Одеваются, соответственно, тоже. Условно, одна футболка, одна куртка, там одни ботинки, одни кроссовки. Телефоны, да, у них какие-то гаджеты, конечно же, есть. Но всего этого только вот того, что действительно достаточно, то есть не 10 по обуви, там, не знаю. Это сложно практиковать, это осознанный шаг, это особый стиль жизни. Мне, например, я знаю, это не подходит, большинству моих друзей и коллег это тоже не подходит, но иногда практиковать это, чтобы просто заземлиться, успокоиться, мне кажется, mm -hmm. это нереально крутая тема, потому что все равно очень много навешенного извне, особенно с соцсетями. Mm -hmm. Ты заходишь, и тебе кажется, вот, ну, все равно, Фомо, да, а вот она вот mm -hmm. там или делает вот то. А и ей то всего есть... лишь 20, да, а она уже... Да да, 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 да. То есть я это даже замечаю у своих друзей, которые, они объективно себя много представляют для своего возраста. Mm -hmm. И когда я слышу, что даже эти друзья... Такие типа, блин, вот я, не знаю, полгода жил с мыслью, что мой там давний знакомый выше меня на пару ступеней, а потом я с ним поговорил и понял, что я вообще-то не хочу жить его жизнью, я абсолютно доволен тем, что у меня есть, мне это недавно друг сказал, я думаю, это абсолютно прекрасно, но то есть у всех мы... У нас это инстинктивно как будто вшито все равно в мозг, вот эта парадигма сравнения, то есть самоопределение себя через других да, хотя бы да, на 5%, да. хотя бы раз в месяц, чуть-чуть, э, в какой-нибудь день, когда все просто кажется отвратительным. Вот, это все обратно к мысли, что да, заземляться, успокаиваться и слушать себя, потому что вы знаете, что вам нужно лучше, чем кто-либо другой. Софа, спасибо тебе большое за этот выпуск, мы сегодня поговорили о том, как найти дело по душе, как балансировать между несколькими направлениями и почему это вообще на самом деле окей, почему не обязательно выбирать что-то одно, почему меняться это классно и выбирать несколько направлений для развития одновременно, это тоже классно, у нас очень живой получился диалог. Ставьте лайки, звездочки, решеры на эпизод этого подкаста. Во-первых, нам с Софой будет крайне приятно. Очень. Да. <смех> Пишите в комментариях, если какие-то мысли особенно вам зашли с сегодняшнего эпизода, или, возможно, вы хотели бы что-то добавить. Или, наоборот, поспорить с нами. Это тоже окей. И мы принимаем любые точки зрения в этом подкасте. До встречи в следующем эпизоде. Пока. Пока.